0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是配角，我是大头。现现在的我们，现在的我，比如说我们吧，元气满满。为什么？因为刚休过国庆的七天假期、嗯，而且我还多休了一天。我觉得我休了八天。嗯，然后这八天我安排的非常的丰丰满。丰富丰盛，嗯，对，所以，我们今天的主题就是瞎聊聊我们的国庆，对,对，都做了些啥？然后，杭州最近降温了，就是很冷很冷的降温。就杭州这个地方很奇怪，它基本上没有天秋天，它就是从哎前面这两天几多少度，三十四五度，十月三号之前都是三十四五度，啊，就是要穿短裤短袖、嗯，然后突然到。就突然昼就昼夜温差能达十十度吧，就是那个整个降的，马上就要穿卫衣这种。对他们这个梗说的是满40度减20度，<笑><笑>就是真那两天真的快满40了、啊。然后就这两天都是，然后处在这种降温的天气下，就是秋天的这种秋高气爽的感觉吧。反正今天天气也挺好的，但是呢，可能马上就要再往下降，就降到冬天了。所以基本上，我觉得在杭州都不需要怎么买秋装。嗯，买秋装就那种很好看的那种穿在外面的大毛衣啥的。嗯，感觉也不太有机会穿我今天早上还在跟一个朋友就讨论这一点，就是秋装要不要买。那我们如果不买的话，要买些啥？那双十一的时候呢？我预估温度应该还是就很难说哎。前面几年双十一的时候，很多时候是穿短袖还在。然后呢？但我觉得今年可能就还挺冷的。今年整个冬天的势头感觉应该挺冷的。那如果冷呢？双十一的厚衣服就会卖得很好。嗯，那前两年好。是暖冬，估计的就卖的不太好、嗯嗯。是。然后反正扯回来，我们说说我们假期都干了些啥吧。要不然肥皂先分享一下、啊。我非常丰富。首先呢，因为这个疫情的原因，小孩我就没没有带小孩出省嘛，我就让我父母从外地过来的，来到了杭州。然后就安排了很多丰盛的节目给他们一起，嗯、呃，先带我母亲去体了个检，然后呢，给我儿子过了个生日，开了个生日 party， 但是没有没有很 party 啊。在家里开的吗？在在在饭店。我以为在海底捞。明年决定去海底捞，我觉得海底捞社死哎，他会，他不会，他会很开心。我儿子就社死了当年。他娘的社死了。我说、哦、真的。啊？他当年社死，但他现在就是一年之前他社死，然后觉得就是唱歌的时候他就在那儿。这样低下头,头，但因为今年脱口秀大会上、嗯，秋日不是讲了海底捞的梗嘛？他听了以后，他觉得还挺好玩的。嗯、现在去海底捞看别人过生日，就过去给人家拍照。<笑>我说你当社死的不是你吗？<笑>你现在要去给别人拍照<笑>、就是。我觉得我儿子应该会高兴，而且老人可能也觉得挺热闹、嗯。我反正无所谓的，我不会社死的。嗯，无所谓，我也不会。啊、嗯，我觉得明年我和我老公也觉得，他觉得今年这个餐厅吃的感受也一般，明年就干脆海底捞。我，就我是你要的这种氛围。对，但因为老人吃不惯火锅嘛，所以我以前没、哦、这啊没订过海底捞、嗯所以好，但自己家里没有这种氛围，对，必须要有海底捞的店员围着你，给你唱生日快乐歌，对呀、啊，而且蛋糕什么的帮你弄好，这个、帮你弄好，那帮你弄好的，是的，多好呀！一定要这样，嗯哦、嗯。好，继续，然后呢，啊，说的啊、哦？然后带着全家去海马体拍了一个全家福，哎，我一你啊、哦，海马体全家去拍照是，是你觉得是一件很麻烦的事情吗？<笑>怎么说？因为我们俩去拍过嘛，对，作为如果咱俩因为咱俩都是女孩，嗯，其实我拍到最后我就好，我觉我就还好，因为不会觉得烦，对。但是全带全家去拍照呢，我爸和我儿子最后就受不了了，哦，我儿子就一直问什么时候好呀，妈妈还不好呀，怎么还要拍呀、哦？我爸就开始准备把衣服脱掉了，因为他给他我们自带的衣服嘛，因为他那个 family 的拍照，他虽然有衣服，但老人就不愿意穿别人的、哦，我就给他们颜色搭配好，他就开始受不了了，我说。这这最后两张，最后两张我把它劝下来，你知道吗？整个全程从化妆到拍摄完到多长时间？两个小时吗？对，因为光化妆就花了一个小时。本来大家以为进去就能拍了嘛，啊、嗯，然后花了一个小时，啊、嗯，花了一完一个小时之后又开始拍，啊、嗯，然后就哎呀，反正老人就有点难受。然后我妈还好，哎，我妈是女的嘛，哎，还是爱美的，啊、嗯，那我老公也没有烦，嗯、那我爸就,、嗯、就所以你们就拍了一家呃这个这个五、这个、口人的照片，还是三口人也有拍，都有，是就是我本来定你跟你爸妈也有，哎、对，不得不说。这个海马体的二肖啊，非常厉害。就是你，我原来买了四张的套餐，对不对？嗯、虽然你后面发现不够啊，因为你挑照片有三一一家三口的组合，有我和我爸妈组合，有他们俩和小孩的组合，有他们俩的组合，最后我加了四张嘛。肯定的，你当时就应该算好之后组合呀，都四个组合都组合不过来。我想算了就没关系。然后我爸妈问多少钱，我也不好意思说，嗯，我就会后来嗯，你一千多吧，几百块吧，就这样。因为就就让他们知道就觉得全家福、啊、很贵吗？比我们拍那个要贵吗？嗯，我套餐买来是，我忘了七八百吧。然后我加了好多玩意儿，又花了最后反正肯定是花了一千多、嗯，反正就这样。然后就是关键是，我想说，大概有十多年了，都没有拍过这种照照片了。偶尔拍一次，我爸都就最后就说。但你们家拍的这种还挺，呃，正常的休闲，正常对，就是日常风的。对，如果你拍那种，就是那种。穿的那种大红旗袍，啊、就那种古装、民、啊、风，那更更难弄。但是你知道，我之前就想带着我公公婆婆、我爸我妈去拍这种，嗯，因为就想拍个那种稍微跟平时不太一样、反差的。然后就总感觉那张照片应该洗出来之后。就应该挂在家里的某个位庄严肃穆的。你们家这照片是准备表相框，还是说就是拿回去放你知道放手,放手机里的？你知道我们家有一个那个相片墙，对不对？嗯、我不是把很多照片都钉在上面吗？我、嗯哦、打算继续往上钉。他，那你爸妈呢？我会给单独给我爸妈几张实体的，然后他们自己想表相框就表相框。就是你要做大的吗？还是就小的？就小的就好了呀、嗯。对我来说，因为感觉你那个照片也不太适合做很大。对，就比较休闲嘛。嗯。对我来说，就是感觉很多年没拍过了，嗯、然后但我没有敢把我。我老公的父母就我公公婆婆扯进来，哎呦，老人越多，哎、这个事情越难弄，你放不下。那你跟那我问你啊，你跟你爸妈拍完，是不是你们也要跟公婆婆拍一次啊？这个再说吧、这个，我现在也没老公，也没有提，没有提，因为我老公无所谓。我我觉得你内心是不不想的。对<笑>，我我觉得，呃，等等那个 moment 吧， moment 等不到。<笑>哎，就是我，反正我又想到。啊、嗯，跟我跟我那张照片一张照，哎呦我的烦！对，而且你知道吗？呃，我发现那个海马体的套路是这样的，他的全程服务都是盯着女主人的，因为他知道说今天你这家拍照一定是这个女主人付钱，只有他对品质和所有服务的质量要求最高，所以化妆优先给我化，所有的，哎，我儿子化完图拉过来，怎么样？妈妈看看啊，小朋友化成这样可以吗？我说行行，老公化完拉过来给我看，我说。我现在说，我老公他就是已经是个成年人，就随他去，他自己开心就好啊，对吧？我我其实我不是那种。但是老公画的还挺好看的，眉毛画的贼粗，他我觉得你那适合你老公啊，眼睛贼有神、嗯。但其实我其实根本是那种，我是那种事儿比较少的女主人，嗯、你知道吧？然后我们拍完之后，啊，妈妈看看这样拍行吗？我说行。那我是那种，我是在拍摄过程中你知道我的，我很喜欢设自己设计动作。我说这样这样，哎，让我这样，我就是他耳朵拍一张。其实，在原来人家的设计里根本没有这种。然后我还自己带了一个抱枕。哦、oh. ，我特意为了拍这个照，因为他那个照整体很素嘛，我就想象了一下，我在网上买了一个小红花的抱枕，那是我自己带去的道具，我特意到去带去让我儿子抱着，我就啊，这张好棒，我就我是喜欢在这种环节添油加醋，但我你适合在海马体工作做助拍，真的，哈哈哈，我就我就跟摄影师说，我说这样我揪我儿子耳朵呀，啊，我还设计一张，我说这样我和爸爸，呃，让我儿子在中间看着镜头，我和爸爸在两边亲他。其实，在原来人家设计里根本没有。我觉得你被你这么一说，我也想全家去拍的，但是带着狗去拍哎，哎，有宠物的吗？带狗会让整个照片更生动，对、嗯、对，肯定是。你你先选一套你认为合，然后你可以往里加元素。你加元素，加元素应该不能加狗吧？狗是狗啊，狗是单独有宠物。啊，狗是单独有宠物、嗯。我加我说加元素就加点道具什么的、嗯，服装什么的，比如说狗穿的衣服什么的，嗯、这样你的照片就会独一无二，一定是还不错的。对，但嗯你可能就不想带老人了吧？你带老人真的很麻烦。带我妈还行，我妈应该还是爱拍照的。那就很奇怪，我想你想家可单独跟我，我跟我妈去拍照，哎，母女照，就这种、哎、我觉得母女照可以拍照，因为我儿子肯定也是不爱拍照的。那狗嘛，你肯定摆弄它，对不对？我儿子、我老公、我家狗这三个都是不可控因素。嗯，我就不想拿不可控因素去搞了。<笑>你还是比较有，就因为你爸妈可能不常来嘛，就你还挺有勇气的，我佩服你。对，然后来因为是我爸。就我和我妈把他摁住，还是摁得住的。如果是我妈不高兴了，那就比较麻烦了。还好我妈是个女的。但你想，如果是你公公，你怎么办？就很难弄啊！哎，我婆婆就肯定也没耐心啊。我婆婆也是那种没耐心坐得住的人。那你老公受得了他们吗？可能能说吧，但我就很尴尬。那你说，我作为女主人，我就不想组织，嗯、所以我就没有组织这事儿。但，那你说的对啊，就是你拍宠物可能会比较费时间，因为宠物比较难拍。肯定呀、啊啊。嗯。好、啊、，OK， 那我那我讲一个我的，好不好？ Yeah. 我还没说完呢把、啊、穿插着吧啊，穿插行。那我先说我前三天干的事儿。Oh. 好，前三天你继续说，还有没了就,就前三天干的这个体体检呢？体检就很好笑，嗯。我因为我妈，我每年去她体检，她不是都不体吗？嗯，是我一怒之下就让她。她为什么不体检去？你觉得是因为嫌贵，还是因为担心查出什么？都有。嗯，我觉得老年人很多都是他、嗯，我觉得可能怕查出什么是高于那个嫌贵的。对，然后他又觉得说，反正他就老跟我说命里注定啊，就这事儿啊。啊！但因为我爸是公司有体检的，虽然他退休了，嗯、还是要查的。我单位有体检，对。然后我就托他过来，对对，我并没有告诉他多少钱，我就告诉他，说这是公司福利。你又给他加项什么什么？我给他加了一千多块，加各种什么癌症筛查那些。哎，然后那个 B 超从头做到肚子，那个就是吹那个什么那个什么的，呃，幽门螺旋杆菌的那个。幽门螺旋杆菌我都给他，我给他加项抽血的，都没有让他吹气抽血就能查。然后还有那个多普勒，你知道那个彩超，嗯、从头嗯做到身子。嗯嗯我自己都没有做过头部的，叫精武。我们自己，我们自己体检一般不加钱啊、嗯。对，然后 CT 我也给他加了，就能、嗯、能照透内脏了，我全给他加了，就把他照透一次。啊，什么 HPV 什么全给他加一遍，癌、哦、症、哎、什么全给加就,就还好，是不是？呃，整体没有大问题，但因为我妈一直肠胃不好，所以他跟肠胃相关的那几项嘛不是特别好啊。他、啊、是这样，还是要注意。但是确实，呃，在这个整个报告里面都没有高危风险，也没有什么特别需要也注意的嘛，就还、啊、稍微好一点。然、嗯、后我妈比较比较瘦，别的倒，那但是体检完了，我也觉得我放心一些嘛。嗯，但然后他就这样硬被我拖着去体，然后从早上七点半开门我就冲进去，然后我带着他帮他排队，嗯、带着他走一圈走下来。他是第一次经历这种体检是吗？很多年了，应该是应该是第一次。那应该也觉得有点就还，因为我就第一次经历都觉得有点手忙脚乱的。但因为我陪着他嘛，就好一点嘛。嗯、我就会说你去这个门你去那个，你去，我就会帮他就是看好怎么路线、嗯、怎么走，帮他问人嘛。我每次去都是带我爸妈一突突噜一家人去，然、啊、后就自己很难各自在看这个，各自在弄的，因为他们每年都都去，所以就比较习惯了，也是。对，那我老公都是我拖着他去的。为啥你要拖着他去？因为我不能去吗？因为我老公没有是个体户。我对我的意思是你拖着他去，是他自己就可以去排队干嘛，不需要你去管。对，就是呃，我老公的体检就是我我体检顺便把他安排上嘛、嗯，不然他自己可能就自己不会安排体检。哦、嗯，就这样。你真的是一拖好一拖好几个呀！这女主人啊，这女主人啊！我的天哪，很傲娇喽！哎呀，我的天，就喜欢做女主人吗、就是？我现在不太喜欢做女主人、就是、啊！我想做撒手人寰，我想做小女孩，撒手人寰。你听我说，我不想做女主人，我想做被人宠爱的,<笑><就><笑>的小女孩，就是什么都不用干，就别人说，哦、就别人说，去体检,体检，我给你排好了，去看牙。对，这种现在不是，现在就是排<笑>这全全程的。我们家只要我不安排，就没有人出去旅行。你老公也不出，也不想要去旅行吗不？不去，就也没有需求，也没有想要。我说我说国庆我安排来安排哪个酒店对吧？哪个周末安排来哪个酒店啊？啊去啊，对。但是他有时候会嫌弃这个酒店不如上次那个好，然后或者那钱、嗯、谁出嘛？我出呀。或者坐了飞机的经济舱会说为什么这次不做商务舱？我说你们每次都坐商务舱吗、哎？是，是有几次坐了商务舱，因为那个时候我儿子小。坐头等舱了，对我坐了一次头等舱，后面开始玩，然后就问为什么这次不做头等舱？他不知道，他,他不知道头等舱是，就啊，他不知道头等舱是经济舱的两倍吗？对，而且我买头等舱真的不是为了他，主要是为了小孩，他他他,他忘了，他就觉得你去哪里买头等舱？你好有钱哦，还当时我儿子我这辈子都没有坐过头等舱嗯，我儿子小的时候我抱着他在头等舱坐过那，那你老公呢？后来有一次带我老公出行，好像我也坐了一次头等舱的。你是当时是升舱便宜吗？还是说，呃、哦，整体还好，价格没有说特别超出我的那个。因为我的印象里，头等舱都是那个经济舱两倍价格呀。那那比如说那张机票可能比如600头等舱 1,200 我觉得、哦我就是。我为了我舒适，因为,因为这种一千0的你是都可以接受的。对，因为当时小孩还要喂奶什么的，在头等舱，我以为你速度非常好，你是搞了个四五千的？没有，没有那么那么贵。有哎，你要看你出行的是淡旺季，头等舱有时候卖不完，它也没有那么贵的。哦，你出出国就不要了。你有点气人哎,哎！然后现在我老我儿子也会排序了。妈妈，这次我觉得这次的酒店在我心里是第一名。我说那第二名呢？说是青岛湖的<笑>啊,啊，第三名呢是那个什么什么的。对他会这样。那你儿子会说妈妈为什么这次没有坐头等舱？呃，小朋友是会记住、嗯、但暂时。而且小朋友很爱住酒店，对，就是、嗯、对。所以你有准那,那我那我那我讲一下我，我前几天穿插一下，穿插一下。那我们现都现在在讲前面前面几天，再讲后半程。啊、嗯，我前面几天因为都在杭州没有出去，后面几天才出去，去了乌去了趟乌镇。前面几天呢，我印象比较深刻的两件事，一个是我们因为最近购置了一个皮划艇，然后呢，我们又去露营了。然后这回是跟另外一家子人，然后也一共是七八个人吧，我们去露营。然后我们是因为你知道，就是我跟你说那个位置、嗯，它是国庆的时候第一，我们是国庆第二天去的。国庆第一天据说连那个就水泥板上面都都已经搭上帐篷，就是坐满了人。然后国庆第二天去的时候，我们担心抢不到湖边的绝佳的位置，我们八点钟就到那儿了抢位置，然后抢了两个可以搭两个天幕的那种位置。从八点钟到那儿一直待到了差不多下午四五点钟。然后呢，我们是呃搭好天幕之后，因为带狗去的嘛，因为隔那个嗯，就是我朋友家小孩想玩狗，带狗去的，带一堆吃的，然后带了皮划艇。然后你知道现在啊，非常的便利，就是有那种烧烤套餐，嗯，三百多块钱，然后他给你配好的调料，什么小刷子、烤盘。和那个就是烤肉在超市里的啊，不是是那种就是可以去自提的，好像就在你们滨江那头。然后，然后就那个呃，我那个朋友买的这个套餐，然后在那现烤。我觉得烧烤这件事情，你觉得好像挺简单，对不对？挺难的。我去烤，然后人家也去烤。我觉得人家我看人家烤的时候就是翻翻，然后撒呀，然后再烤烤啊。但人家烤就比我烤的好吃。那我就烤那个猪皮，就猪皮这种东西，我全粘在了那个上面，然后我就。而且很容易掉，然后你还要掌握那个那个风吹的方向，然后呢，就然后那个国庆第二天很热，嗯，非常热，也没有风，然后我们下去皮划艇，嗯，然后整个晒的也是不行、嗯，但是呢，就是感觉嗯，跟小朋友一起就是露营的好处就是大家可以一起玩游戏，嗯，比如说玩了我们玩了什么三国杀，玩了那个什么斗地主。又玩了什么？谁是卧底？又玩了啥啥啥？就感觉嗯还行吧，但是就是很累。嗯，反正那天呢，因为天很很热，回来之后我们家狗和我儿子都有点热伤风。然后我回家之后五六点我就睡觉，睡到了晚上九十点。嗯，就很累。就出去露营还是一件非常耗体力的事其实你说你也在那也没干啥，那为啥会晒你就会累？你知道吗？我不知道哎。那你说在家待着咋就不累呢？是因为热的吗？在家待。没有事干也累，这样的吗？对，反正就是很累。回来以后整个人就都非常累。然后去露营嘛，然后就回去。然后还有一件事情印象比较深刻，就是我去看了那个脱口秀，嗯，线下脱口秀。那这个脱口秀呢，也是应该是之前九月份的时候，反正就是一个机缘巧合吧，然后抢到了两张效果的脱口秀的票，在杭州线下的，我抢了最便宜的那个两百八一张的票。嗯然后呢？因为当时我想说，因为他那脱口秀2两0八、四0八、六0八和八百八。哎，谁会买八百八的票？不懂。开一个脱口秀，买八百八的票，对吧？也不值得。我觉得两百八就够了。然后，然后这中间还有小插曲，就是那个票吧，它是实体票，它不是电子票。嗯，那实体票呢，寄给我，寄给我之后呢，因为你知道那种很多年都没有过实体票了，我就不知道把它放到哪，儿，我就夹在了我们家随便的一张书里面。嗯，我是九月中旬大概收到这张票的。然后在九月最后一周的时候，我就想说，哎，国庆我可能就要看这个，我要开始找。我最后一周，我就每天回家没事我就开始翻，就开始找，我都没找到。嗯、然后我就跟肥角说，我说我这个脱口秀的票呀，找不着，我找不着，我可能去不了了。然后呢，在国庆期间，十月一号、十月二号我还没找到，十月三号的时候，我说随缘吧，能找就咱就找，找不到咱就去不了。然后我就把我们家所有我的书都掀开了，最后在一本非常冗长的我不看的书里面找到了这两个票。然后呢，我就带我老公去看，因为我老公是很爱看脱口秀的，大会的这些。但是我们俩其实都没有看过线下脱口秀。然后这次去看呢，其实因为它也不是什么特别小的脱口秀的这种场子，是很大了。其实因为在大剧院，相当于观众，我觉得得有个上千名吧。就还挺大的一个场子，然后整个舞台的装置啊，还有那种屏幕啊什么的，都还不错。然后呢，我们俩就去看，因为主要是这次脱口秀的演员里面有这一季脱口秀里大会里面非常优秀的几个演员，然后加上我都比较很喜欢，比方说童漠楠、嗯、秋瑞，就都还是现在在脱口秀大会上比较热门的，呃，走势比较好的一些选手。当然，也被也有被淘汰的杨蒙恩啦。还有那个张博洋，嗯，然后呢，就是，然后我第一次看，其实本身期待也没有很高吧，就想说做个娱乐去看看，结果是完全超出期望，就非常棒。嗯、我觉得两百八能看，因他一全程一个小时，然后线下讲段子，啊、呃，真的比线上的段子好太多，因为线上很多段子，你知道他因为各种原因他不能讲，嗯，在线下呢。就演员很敢讲，线上他不是脱口秀大会是吗？五分钟还是什么的嘛？对。但线下大概呃六六个就是六个演员，一个小时，我觉得每个人差不多快有十分钟，而且那个点是很密的。嗯。就比如说拿那个秋瑞比，就秋瑞他的他的特点不是他的段子就是很密嘛，然后他就是经常中中间经常有停顿，然后他的点是他那个就是他那个口音跟他那个节奏就掌握得很好，然后就。觉得非常非常棒，然后还有就是让我就是刮目相看的，就是我不在线上的时候，我不太喜欢杨蒙恩，嗯，因为杨蒙恩我老觉得吧，他就是个，我就会是不打引号的混子啊，就是<笑>就我觉得他效果里面呢，就是那种可有可无的，也没有说好到不行，嗯、但也没有说差到不行，然后每次上脱口秀大会呢，都觉得他，你说吧，他完全没有好笑的点吧，他也有。但说说像比如说像什么徐志胜、何广智、呼兰那种特别容易让人记住的，好像也没有，也没有走很远。但他线下真的就很棒，因为他本身我觉得啊，他自己骨子里是一个非常有情绪、有态度的人，所以他会对生活里很多能激起他情绪的事情发表一些。这种自己的一些言论吧，然后还挺犀利的。他线下就讲了非常多很犀利的观点，但我这里也不方便讲是什么什么段子啊。但我已经跟肥脚讲过了。然后就是现场就引，因为他是压轴最后一个演的，哇，就感觉是全场的巅峰哎。就很榜杨们，就是我这次就是有点对他刮目相看，我就后面如果有他的场，我还是要看的。嗯，然后比较令我失望的就张博洋，张博洋去年不是跟建国有组成一个那个慢才慢才，但是张博洋整个人我不知道是疫情、嗯、还是因为今年他也没有在线上去练，还是因为怎么样，我觉得他整个人就很丧，就是那个点抓不住观众，就会有点在摸鱼，就他也十分钟，但有点摸鱼。然后呢，状态好的还是说现在就在线上比较好的这些，像童木南，那就不用说了，嗯，就他站在那儿，他一出来，全场啊,啊，大家就然全场就是那种掌声，然后就说什么大王大王就他大王，然后还有秋瑞也都是，就是嗯，还是我觉得一个人可能有自己那个，就是运势，就到了那里的时候，可能这个人就是你知道红气养人嘛，嗯，就你在那个气势里的时候。你怎么去看都觉得这个人特别，就可能他自己也自信吧，还是怎么样？那我不知道他们就是这个时间点来的时候，应该脱口秀大会可能已经都已经录到后半段了，我估计啊、嗯，嗯，就我不知道结果怎么样，但我觉得反正效果这个脱口秀我觉得还不错。然后呢，因为第一次看，我会觉得，呃，坐在前排的唯一的好处就是你会被主持人 Q 和互动，嗯，因为他中间还有个主持人，主持人是那个英宁，啊，然后英宁就是跟线下的那个就是那个。跟那个观众互动，然后还挺好玩的。但是前面八百八呀，八百八看一场脱口秀，我还是觉得有点贵，因为它整个又没有什么特别好的舞台布景，就是一个麦克风，然后两演员，然后两个屏幕，哦，反正就是脱口秀。我觉得我会继续，如果后面有会继续看。我觉得还是不一样的一个体验，而且我老公看得很开心。哦，是吗？嗯，他就那他看脱口秀大会吗？看哦、oh. ，他喜欢他喜欢呼兰啊什么这些。但现场观众大概率都是看线上，是是是，因为当时他主持人问了，有多少人是看了线上脱口秀大会来的？基本上所有人都是。哦，然后有多少人看过线下脱口秀？可能举手的只有百分之二十左右，就还是通过线上的这个渠道入了脱口秀的这个坑，了解了这些演员。其实线上就是无非帮你去认识一些你不认识的演员。然后他们线上其实他的流量获得越多，曝光越多，他线下再去巡演的时候，他已经有了一些基础，就是所以说参加我我觉得他们那个模式啊，应该是比如先参加效果的这个脱口秀训练营，然后线上去讲段子，比如像毛豆这种，然后火了他就可以进入线下去巡演。谢谢嗯然后线下巡演在不停停的成熟，可能跑一年跑各个城市，然后再反复推敲，然后最后再上脱口秀，就已经很成熟了。这个产他一定要在线下线上磨合四五年，我觉得这个演员才能成熟。就今年成熟的演员都是四五年、嗯、有四五年经验。对，而且你明显觉得线下的段子真的比线上你听到的好太多了，就是因为很多东西不能说嘛，在线上、嗯、就线下这些梗，因为一定是要到那种切肤的那种点。嗯，就大家一听到这句话就觉得，哎呦，对对对，就是一定要是这种，大家就哎。所以现场是不是年轻人很多？剧场里，嗯，但是也有就是妈妈带着女儿来的，但小孩因为十二岁以下不让进、嗯。我儿子非常想去，因为我儿子很喜欢秋瑞。那怕他太吵了，影响别人？不是，可能是有些段子他不能听啊、哦，哦，分级，而且他也听不懂。嗯，有一些段子、嗯、听不懂，那个是一个梗。他、嗯、现在看线上图，我觉得他也看不懂，那个是个梗。他、嗯、只能看懂什么？就这个讲海底捞,捞的，他能听得懂，就这类型的。然后还有肉食动物，他是喜欢的。嗯，好，我脱脱口秀，我们又都说到这这么多。对，因为之前聊过一期嘛，然后聊了，然后后来我当时还是是我看发给你，对不对？然后有一个群，我要拉你进群。对，因为那个票很难抢。尤其2 8八的票，就是你拉我进去，然后你自己没有抢票，你先。我觉得当时应该你应该也去看的，因为当时我带你爸妈也对，因为是考虑我爸妈他们完全没有看过这个。但其实也就一个小时，嗯，就一个小时。然后他们加上那全家都出来的，我儿子没人管了，你知道吗？那就你跟你老公一起，或者你一个人，就你很适合看。对。就真的这个赚赚到了，哎，这个国庆 Y Y D S 这个是非常棒，好，继续讲你的。好，那后半段呢？后面三天我就住酒店去了。就但是对住酒店去了，但是你知道后半段就开始，啥？嗯，疫情、嗯。对，呃，喜悲交错着，就是啊。后面因为我住了两晚，这我找了个酒店住了两晚嘛、啊。然后那酒店呢，我订的时候呢。呃，已经是临近了，因为我发现有一个问题，疫情之后，我再订出行的东西，我不愿意特别提前订，嗯，因为有些东西是不能取消的，尤其你订国庆的东西是不能取消的嘛。我而且我订完我还特意打电话问酒店防疫政策，包括如果假如有人因为来自中国风险有没有问题，我就很担心这个嘛。我我订的很很接近了，所以我订的是两间房两个晚上，然后大概花了我快一万块，这么贵？对。哎，不是你为什么不提前订呀？因为我第一我你就是你就是冤大头最贵的。但我跟你讲，提前订我订在国庆中间也不会便宜很多，就是酒店那几天全部满房。这个酒店这么贵？对，就是这么贵。而他，当然他不仅是住酒店，还包含了门票和包含了饭，所以相对好一点。就四个人的门票都含了，除了我儿子、哎、拔毛了。我不，就是我是这样，我发现我这个人吧，在花钱在旅行上我是还好的，但我不会花钱买包。<笑>就是我是这种人，你会花在体验上。对，如果你说今天我是因为我带全家出行，我一定说要还是要住的好一点，你知道吗、嗯？因为我爸妈是那种老年夫妻，他们其实在家里是分房睡的，但在到我家以后，我们家没那么多房间给他们分房睡。然后我订的那个酒店呢，有一个客厅的，是个套房。我妈说她在客厅睡的，睡得贼好。好啊、嗯，然后其实里面是一张。一米八的大床吧，我忘了。然后我爸自己睡大床，然后我妈就自己睡客厅。我妈说：“哎呀，我睡客厅贼舒服，这客这双沙发我还挺挺好的。”然后就就很好笑，你知道吗、嗯？然后我订的时候呢，因为连就是我我和我父母肯定要住同一个房型嘛，嗯、已经没有连续两晚可以订，我让我订两间的同一个房型了，所以我只能买贵的酒店。这个酒店居然这么火，真的很火，而且被你说的，我想你淡季说可以去，我想就在这一周抄底去看一下。<笑>可以的，然后。呃，第一呢，它整个的服务就还可以，没有说因为人多服务就特别不到位。那水乐园室内室外？室内的，常年室外三三十、嗯、度的。然后我带我父母全进去玩了，它有一个水乐园嘛，嗯、有一个室内乐园。我吃的怎么样？还行、嗯，都还行。而且吃的是这样，它里面的餐厅人均有一家中餐厅啊，小孩也能吃，也人均也才一百多。啊、嗯，你和吃外面餐厅也也差不多、嗯。然后里面的菜呢？还可以的，而且面什么都不错的、嗯。所以风景就是看山的风景，对看莫干山是漂亮的吗对？对，是漂亮的，是这样的。前两天不就带我儿子玩吗？后来我妈就问呀，说：“哎呀，那咱们要不要去景区玩玩？”就我妈和我是哪里？莫干山景区。对，就一定要去景区，哦、没啥意思。对，但是没办法，你带老人出来玩、嗯啊。对对对，他们是一定要打卡，就因为来都来了，来一次可能后面也不会再来这个地方是。然后因为我妈就会给她的小姐妹发微信说看看看，这是哪里哪里，这是哪里哪里,<笑>、啊、哪,里哪里，我懂。嗯，然后我和我老公是完全可以在酒店躺的那种人嘛，你也是。那后来呢？怎么去去了吗？你们？就最后一天嘛，我就去了那个山上，然后去现买了门票，门票我都没提前买、嗯。然后到了当地以后呢，当地有导游，有一个地面的导游，他说啊、哎，你们要不要请导游讲一讲啊，怎么怎么样嘛。后来我们就跟一个不认识的家庭拼了一个导游，嗯，还好。我觉得有导游呢，他至少讲讲，你不是全程不是很无聊，还有人带着你走走，他、嗯、也就那样。对，就对我来说呢，都无所谓。小孩也去了，对，那你不能老只陪他玩吧？他得陪老年人玩一玩。老年人玩一玩就是还好，因为那个他那个山的那个景区的设置是全程都有车的。嗯嗯，我知道。你不用走大路，所以我儿子就我能跟你说，上次我们上这个山，我们带狗去的吗？啊，那嘴。然后你知道我们家狗腿短的柯基吗？嗯。不是有很多那种小台阶往下下吗？全程我老公抱着它，然后人家，然后经过的人说：“哎呦，你看这狗待遇挺好哈，比人都好。”但是它不好下台阶还是啥？就它的腿不能长时间那样下台阶，因为它腿短、嗯，骨头太脆弱。但是我们选择了带狗上这个景区，你能理解吗？所以我知道那个，还还来坐车，它晕车有点，就是很好笑。对，但是。就满足了我父母的，嗯、在车在身上大概过了两三个小时，嗯，就满足了我父母的。打卡吗？对，还有什么故居还是啥？我记得。对，各种故居了，别人住过的，各种山，各种风景。人家。但是怎么说呢？就对我来说不太重要。但那那、嗯、你说对我，我一个掏钱的人，但是出门玩，这一切可能对我来说都不是很重要。因为你是想让别人体会到。我满又要满足我的小孩，又要满足我的父母。嗯、我和我老公其实。在这，如果我们俩真的想出去玩，我可能就自己安排了。嗯，就带他们就没办法嘛。嗯、然后前两天就就陪我儿子在各种乐园玩，然后我爸爸全去了。嗯，那个水乐园你知道吧？嗯、就是上边往下逛水啊，什么、嗯、那种滑滑梯呀、啊、什么、嗯。我和我爸爸全不、嗯、让我爸爸全去玩，嗯，挺好玩的。嗯，玩大家还是爱玩。然后因为他们陪小孩嘛，我儿子因为喜欢水池子这些嘛，他们就老人也不会觉得无聊。嗯，属、嗯、这种，所以我觉得还好。我觉得尤其水乐园这个东西，真的也是老少咸宜的。嗯，但是那个，你像人有孩小孩在室内不是水的那种爬爬各种管道爬来爬去，老人就玩不了，因为他在那儿没事干呀。对，因为他也爬不了。我,了我爬了，太矮了。嗯，整个人的过着腰太累了嗯。嗯，你不像水乐园，你是玩玩水嘛，就还好。嗯。嗯啊、所以，嗯，对，所以啊，就啊，还没有啊，美好的日子刚说到一半啊，就在我们俩我们家快要回去的中间那一天，嗯、还有两天回去，中间那一天说我们小区有一个人。从外地回来、嗯、确诊了，呃，在机场做的核酸有问题，嗯，当天晚上十二点呢，那一栋就被拉走了，那一栋都被拉走了，嗯、那一栋就他住的那一幢楼啊被拉走了，那单元楼拉走了，然后我、啊、我和我儿子的码黄了啊，那你老公呢？我老公没黄，他黄了是说按照你户籍黄的。啊、哦，你知道吧、啊？然后呢？那你们怎么办？很好笑的是这样，因为我当时玩的那个地方，那个不是属于杭州市。对。我在那个地方的码没黄、嗯，是绿的呀。嗯。我所以我在那个玩的,玩的地方可以到处玩，没问题。你回杭州之后就回杭州之后三天三点就绿了嘛。啊、嗯。对，但我当时非常淡定，黄么？我说黄黄了呗、嗯。我还红过呢。哈哈哈，黄黄了呗，继续玩。啊，这么老娘买这么贵酒店，继续玩。对呀、啊。玩玩透，<笑>然后你带你爸妈就赶紧就要走了，是吧？那是这样的，我爸妈也没有黄码，对不对？好，但是我就担心说，万一因为当时那个人没有说他确诊，嗯，是说他做的核酸有点问题，但拉走了，对不对？好，当天回来以后，回来的第二天，我就在考虑说，要不要让我爸妈提前回去，嗯，因为我原来给他们订的是七号的机票嘛，回去我当天我就把他们俩机票改改签早早签了以往前一天，我说你们俩回去吧，万一你们俩被隔离在我这个小区，他们可能宁愿回家隔离。你知道吗？这种感觉，还要睡在一个屋里。对，好，他们决定行，没问题。<笑>然后我就这不得不说又浪费了一笔钱，因为其实我原来买的七号的机票是比六号的机票更贵的。嗯，而且我改签还要交改签费，没办法，就是哦这样的。你为了就是因为老人不不回家，他不安心、嗯，他就觉得说这不是我家，那我得回去，我们家得有人看着，我就连夜给他们送走了。一大早上六点多起来，给他们运到机场去。还好，就是有惊无险就走掉了。但最后，其实你们小区也没也没没没，对我们小区就是还是比较人性化、嗯、全小区做了三天三检、嗯，没有问题，全连封都没封。你们小区好像已经不是第一次这样了。对我们小区一直都去。你们小区怎么回事？<笑>就是那个人去云南玩啊，云南对云南，哎呦、嗯、这个疫情，这个国庆回来之后又有多地爆发疫情，对对对，然后内蒙古。嗯，云南就反正都是那种人去的多的地方，西安，对对对,对，对吧？就是都都都爆发了，反而是那种北京、上海什么的，还就还、啊、对、哦，所以嘛，所以我就觉得说，嗯，对我们的生活有一些影响，但是还好，我觉得相对比较完美，就是你都，我把我的计划嗯全部推进了、嗯，全部落地了。我觉得疫情这当下，大家出去玩就是要抱着。就玩儿肯定还是要玩儿，就是在不确定性中寻找确定性去吧。而且不要因为疫情就不影响心情。对、嗯，当下你就是去 enjoy 那个玩就好了，啊、先玩了再说。因为我周边很多人，比如说他们有的去那个云南也去了，他们是那个29号、30号就去了，然后他正好赶着疫情之前回来了，来去西双版纳的、嗯去，去什么大理、去丽江的。然后反正他们都是，就现在人都非常灵活，你发现没有？嗯，就是反正我我先去玩着，然后他们都是当天在路上当天订晚上酒店的啊，对。但也跟我说了，比比如说正常国庆期，呃，反正就是呃国庆期间的酒店肯定都是要乘以二的，对，就是乘以二的贵。反正我国庆去了一个还蛮冷门的小众的地方，就是乌镇，因为我们本身乌镇就已经去过 n 次了，嗯。然后呢，我们是降温那两天去的，阴雨天去的。然后我们去了以后就是阴雨啊，然后就我们是五号去的，人已经很少了。然后整个乌镇的感觉就非常好，因为人少，然后那种江南水乡那种阴雨天、阴雨绵绵的感觉，然后就很好。然后我是带着我妈、我儿子还有我老公，我们是那个住的是那种啊、呃，在就是乌镇它的水水道旁边的那种酒店，嗯，那种。然后你知道吗？我觉得现在乌镇特别好的一点，它开发的很好的一点就是它把所有的酒店跟里面的那些民宿，还有那些设施，它都是统一的管理。然后你就是办理什么入住啊，办理酒店这些，你都是在前台统一去办理就好了。然后呢，整体有那种景区的那种那种什么接驳车啥的，然后就把你接到那个地方。然后我们住的那个地方叫枕水人家、啊，我知道，我住。知道、啊，就是然后我也斥巨资住过。就是那个两层楼的那个，对我知道，就一层是开门然后是个小、嗯。对，我带我那次是我带我公公婆婆去，啊，应该也是那个，是巨资。我儿子很喜欢住那个，你知道为什么吗？嗯，那可以喂鱼、嗯、啊，就它是个独栋的，就是江南老房子嘛。对对对，对，江南老房子。嗯、但你知道，就是这种房子呢，讲实话，我是不太喜欢住的。要不是因为它整水，因为老是觉得它有点阴森森、哎。我懂你意思，就是不是不是，它里面不是那种红色的木头木质的。嗯，就这种老房子，红色木质，然后它的卫生间也是红色的墙啥的，就是晚上的时候就会有点怕。我懂你意思，就是嗯，因为木镇整体给人的感觉就是有点冷潮,潮，对，尤其没有太阳的时候，然后阴对，对，我懂，你懂吗？而且你知道那种老房子啊，所有的东西都是木的，然后那个镜子都是那种老古、啊、家具、啊，然后你恐怖片看多了你会，对对、啊、对,对,对,对，我能跟你说。就是乌镇多美好，我就不说。有一天晚上，因为他不是两个，一个是这种双床房，一个大床房。我儿子跟我老公睡大床房，我跟我妈睡双床房。有一天晚上，我妈睡觉吧，她又不想切开一片，她就能把窗帘拉开一点。啊、嗯，她说拉开一点透风呗。然后我妈十点钟睡着了。啊，我呢就是半夜被蚊子咬咬醒了，然后我就看着那个窗帘，那个窗帘外面，嗯，我二楼嘛，正好透着是外面的那个屋檐。嗯，啊，害怕了、啊，我就有点害怕。你也知道我打。的灯啊、嗯，然后他那个屋要是开，要是开那个组的大灯系统，就是屋里亮了以后，厕所才能亮。然后我为了不吵醒我妈，我拿着手机的手电筒去上厕所。然后你知道那个厕所不是有镜子，还是红色的吗？我能跟你说我当时吓得就是一身冷汗吗？你就不能看恐怖片，不然你就会联想。因为而且。有很多那种就是密室逃脱的什么主题，就是这种。我知道，就是那个《古镜怪谈》，你看过这部？我们不看，我们没敢看。就是我不能跟你讲、啊。你别跟我讲，香港的恐怖片。就是就是，你知道这种，他<笑>真的很适合拍恐怖片，我觉得在乌镇很适合拍恐怖片。所以，嗯、呃，确实，你要是不往我不往那么想呢、啊，就还好。是挺有特色的一个，是有特色，因为它下面还有个，它下面还有个客厅，那个桌子嘛。二楼下来客厅，我还在那拍过照片。但是你说在乌镇里，他可能也没有特别现代化五星级的那种设施吧？就他觉得这个是特色，而且所有的可能窗边的民宿也都是，就是那种街边的民宿，可能也都是这种嗯木头的那种铜镜啥的、嗯。但他就可能觉得是特色，但是就在我看来，我还是有点害怕的。讲实话，嗯，但是就可能他们其他人就没往这方面想。然后就是哎呀，但我我我这我这不是给乌镇抹黑啊！乌镇真的非常漂亮。其实你确实还有戏剧节什么的吗？七月十月份才开始啊、哦，还没开始，还没开始啊。然后去吃了一些什么网红餐厅，然后喝了咖啡。就乌镇现在，我不得不说是中国开发最好的这么一个。是呀、啊，古镇也不只是古镇吧？我觉得就各种旅游城市都有这种所谓的商业的这种街或商业商圈。我觉得乌镇算开发管理的好的。对，反正在北方，它就复制了一个嘛，古北，古北,古北水镇。嗯,嗯,嗯，对，在北，在北京周边。因为你想，江南这么多。这么多小镇，什么乌镇最厉害？南浔那边还有什么周庄还是那什么的？然后当时好像是说，呃，这些古镇竞争哪个是要是什么要好像要怎么着，好像跟政府要要钱的。然后乌镇好像就竞选，然后就做的越来越好，因为它有个西栅，还有个东栅，东栅就很古老。对，你记得吗？是因为乌镇，就是因为它当时有一个，嗯、呃，电影党委书记啊。把这个整个的它的建设思路是非常棒的，是的呀，是超前的。你想呀，乌镇有个乌镇大剧院，还有个木心美术馆，对，然后呢，引进很多这种东西。它还有就是各种影视剧在那儿拍，然后现在有那个乌镇戏剧节，它整体就把还有那个乌镇还有那个互联网大会，就乌镇整体就感觉啊、呃、要往那种国际的那种那种是的，方向去打造。的,的眼光是超于。建设一般景区、就是捞短钱的那种、嗯、那种眼光的、嗯、是的，是的。他是把他是更超超超在这个之上来做的、嗯，所以他建古北也是用他这套、嗯、路子去建嘛，所以古北也建得很成功。而且你看乌镇去过这么多次，我十年前去和现在去，我感觉唯一的变化就是那些水乡的那种东西都还保留着，但它就商业化更好，就是你更便利嘛。对，但是它水乡原本的东西它也在。像很多乌古镇一样，嗯、是感觉是同用模子刻出来的。呃。这不，他就是他，可能只有他。但是我就觉得唯一的点就是，下次我可能住酒店，我会挑一个正常的酒店。阳刚一点，阳气、啊。对对对对，哎，就那个哎呀，真的是很。我懂你那个意思。对，没关系。如果大家对于，嗯，那它里面酒店又建了很多，什么锦堂，有有，还有那个有,有,有个阿啊，不是那个很有名的乌镇，乌镇有个阿那亚，不是不是不是，哎，我忘记了，这个很贵的一个酒店，阿里拉。哦。我没什么四千多一晚的那个，<笑>就是什么水边的那种，反正就是乌镇是两种，一种是非常艺术氛围的那种，嗯，很国际化的民宿嘛。然后一种是这种偏古镇民宿感觉的。对，乌镇很成功的是，第一它有戏剧节，第二它有互联网大会。嗯嗯，对，它用一些不一样的东西把自己的这个调呃调性拉高了，拉得非常好。嗯，然后还有一点就是乌镇它其实有非常多。就是我，我老公就在说说乌镇很聪明，他把很多中国传统的，比如说呃一些一些东西，他就都融合进来了。比如他有那种，呃叫喜事馆，就是那种中国的婚嫁文化的相相关的、啊，还有那种就是超呃，因为他有猫。矛盾之前在那边嘛，然后矛盾文学奖的一些书的陈列，然后还有那种抄心经，我儿子抄跟我抄心经去了一个小时，就是写那种小毛笔字。嗯，然后还有那种拓印植物拓印，就是一些很传统的东西放在里面，嗯、然后你可以花十块二十块去体验。他说其实这东西也不是乌镇乌镇独有的，而且你知道乌镇还有个特别，就我我觉得跟。几年前特别不一样，就是有很多穿汉服的小姐姐在拍照,、啊拍照嗯，但之前没有那么多。嗯，然后我就觉得，我当时就觉得好像京都穿和服的感觉，嗯、就你要在那个场景里面穿汉服，基本上所有小姐姐都穿汉服，嗯、就不管好看、嗯、不好看吧。这年本来穿汉服的就变多。对，但是在乌镇这个地方，就基本上都是在穿汉服。你也你在，而且你在乌镇这个氛围，就像我们俩去环球影城，穿成花里胡哨的，没有对对对。然后我也穿了个。啊，你也穿了？哦，我都不给你看了。来、嗯，给我看看。<笑>就是，嗯，我觉得吧，我的长相不太适合穿汉服。哦，你懂吧？就是，嗯，还是没有那种就是古古代女子的那种感觉。反正总体乌镇，如果大家没去，可以体验一下啊、哦。然后，那你还有吗？国庆期间没啥啦。那我整体的感，哦，我我刚,刚特别想提，就是我那天不是跟你讲吗？我在国庆期间不是又读了。我就是哼哧哼哧读了一本小说，嗯、是咱俩本来约定你读另外一本书，我读了一半，我看了一半，我说看不下去了，有点看不下去了。然后我又可能临时，因为那天看一个 UP 主的推荐，我读了一本推理小说，是说是华语推理界的嗯 TOP 作品。然后看完以后呢，嗯、我就觉得哇，只要看了书，我就觉得这个长假很充实。就你你懂那种感觉？看推理小说也觉得充实，是一样的，就是你在精神上得到了一些输入。但第一，我陪了家人，嗯，呃，妈，然后陪我妈去做体检，我觉得一直完成了我一直以来想做的一些事情，这是一方面。另外一方面，我不止做这，我还看书了，嗯，呃，电影我没怎么看，但是这种感觉就是，好像我只要心里面那个东西是充满了的，我就不觉得难受。你知道我什么样的时候会难受吗？比如这个假期，第一我什么都没干，第二我一直在玩手机，比如说刷短视频，哦、嗯，或者我在玩手机游戏，因为我有时候会玩游戏，你知道吧？我就会觉得。虽然我不累，但我也好像没有休息到，而且我也并不觉得充实。哎，我不太会有这种空虚感，可能是因为一我不刷短视频，二我不玩游戏。嗯，我也我也最近很长时间不、哎，因为你运动多，我运动啊，你喜欢在户外待着、呃？对，我喜欢户外，所以户外待着我也不会觉得是在消耗或浪费。对对对对，书也看。我现在是有意识的，就是、啊、我会察觉到说，哦，做这些事情我会觉得有充盈感、嗯，做那些事情我不会、嗯，我就会减少做那些事情的分、嗯、呃分量、嗯，然后刻意做一些让自己有充盈感。就是给自己生活找一些事儿去。对，然后整个七天过完，你就会觉得你一点都不累，你、嗯、是舒服的、嗯。然后看完那本小说以后，我还推荐给我老公看，他最近也在看，就是这种感觉，你懂吗？然后后来有几天我爸妈走，还陪又陪我儿子做作业啊什么的，但是我每天都会陪他做，就你会发现说啊。哇然后反正这些都安排满了以后，你就觉得嗯好处实，<笑>行吧。<笑><笑>嗯，那我们就哎，还有刚打了个喷嚏，太冷两天聊聊我们读的书，对对对，好，那就本期节目到这里结束了。然后如果你在国庆期间有什么。就一样的这种体验，或者是有不一样的，想跟我们分享的，可以在听友群或者是在评论区给我们留言，好不好？然后本期节目到这里结束啦，喜欢我们欢迎订阅我们的节目，给我们评论。呃，想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，搜索坦“坦白”的拼音“坦白零三零三”，拜拜。拜拜。